0: 这一期沿着上一期的步伐继续讲。其实我们这一期跟上一期是同一天录的，聊到一半，表姐有事情要走人，但是其实很多内容都没有讲到，所以在表姐工作完毕之后，我们又齐聚一堂。好，表姐，嗯，主场又交给你，<笑>来吧，开始吧。
1: 我记忆很深的一个场面，有一次我跟我朋友一起去看《安苏卡，就是因为我与其说我喜欢一个生徒，我喜欢一个组，其实更喜欢的是剧团的它的整个模式，它的整个状态。那我朋友是很典型的，他是喜欢剧团的某一个生徒，然后他喜欢的那个生徒呢，并不是被作为首席去培养的一个生徒。那上一期我们其实已经把宝种的整个成员的成长路线大致的跟大家介绍了一遍。如果是从这一期先开始听的话，呃，会希望大家能够先留出一点时间把上一期听完，因为上一期我们大概介绍了整个宝种的运作模式以及它生徒培养的一些模式，它其中就涉及到了不是每一个生徒都能够在漫长的历练跟培养之后走到舞台的中间的，很可能你在非常早的时候你就被剧团很多的信息来告诉你，不可能再有成为首席的机会了。那你就会去选择，我到底是要退团，还是我留在旁边？我要成为一个重要的配角演员。那他喜欢的一个成员呢，就是一个不会作为路线生培养的。一个年轻生徒，虽然剧团他会出 DVD， 他会出很多的音像资料，但是剧团的拍摄它是跟这个剧团的运作模式一模一样的，它有严格的摄录的轨道跟它的画面的取舍，你能够在里面明显的看到，在这样的一个场景，他会用什么样的一个景别，然后在某一个场景，他会把机位推到了某一个特写上，然后在这个位置，他一定是给 Top Star 镜头的。当他们做出这个动作的时候，你都能猜得到这个机位就是在第一排银桥底下的那个位置。当你在这个方位了，他给你这个体量的镜头；当你往下了，它镜头可能就越来越少了。然后有很多的生图舞台上的表演，可能是不会被收录到这个 DVD 里面的。我跟我朋友那一次去观剧的时候，我们在宝总的官方周边店，我们在挑东西。每一次当一个组别在进行当期公演的时候，《四个梦》都会放那一个组别当时的舞台印象。会放一些舞台的片段，我们两个当时都是背过那个电视画面，然后再挑东西嘛，再挑他们的舞台写真。后面音乐响起来，我朋友突然就猛拍我肩膀，说：“你赶紧去看，赶紧去看这个场景，他表演的特别的好。”一回头，那个镜头是 Top Star 的特写，对，嗯
0: ，
1: 他是不会被画面记录下来的。如果你不去现场，不去那个当下，在那个场景里面去看的话。你能看到的就是 top star 的那个画面，你是看不到背后的这些人的，你是看不到被这个特写镜头画幅切出去的这些人的，他们不被影像记录下来。我那一刻就觉得，我又被提醒了，这是一个很残酷的世界
0: 。啊、uh
1: ，所以我一直跟我身边的朋友说，如果你喜欢一个生徒，你对他有一点点的好感。你都应该更快、更早的去剧场，不在关西，你在东京的，你也可以到东京宝种剧场去看。东京宝种的话，它就在市区有乐町嘛，然后你看的话还更加的方便。宝种前十排，你是完全仰视舞台上的这些成员的，然后所有的华丽的绚烂都是扑面而来。我朋友用过一个很精准的描述，就是当花组的那个秀在他面前梦幻汇卷打开的时候，就是八十套学区房在他面前跳舞
0: 。哇哦！
1: 我一般对于一部剧，我有二刷、三刷的欲望的时候，我会给一次坐席是在二楼的前排，因为那个位置可以让你很好的去看到整个全局视角，你能够更好的去看到演出家对他们的调度是怎么样的。其实有一段时间。非常流行小支局，就是这些在幕后小小落落里面路人甲乙丙丁的这些小生徒们，他们在背后演聊天呐、啊、演对话啊、勾搭这样的场景的时候，他们会有非常多的完整的小剧情在里面去。这些小剧情呢，其实你有心的话，你是可以捕捉到的。也有很多人都是因为这样的小支局去关注到了这些生徒，有很多的生徒也会在自己的茶会上面去分享这些信息。茶会其实就是。私下里面，生徒跟他们的粉丝会的成员进行对话沟通的一种方式，然后同时呢，也是人气衡量的一种坐标，包括它的地点的选择，其实都是很巧妙的。首席跟二番跟三番，根据你的地位的不同，你所在的这个茶会的位置一定是不一样的。而且呢，他们这个酒店的选择，往往都是板级集团旗下的酒店，所以呢，这些成员又可以为板级集团的这些酒店导流。它完全是构成了一整个事业体的互相补充的。有一个细节是非常打动我的，就是我们在上一期的时候提到了近年保种非常具有代表性的一个神徒，叫做右西里音。葛豪姐最初喜欢保种有一个很重要的原因，就是这些人的名字都特别好听，像春野寿美里。嗯，而且听到这个就感觉是一个包装精美、非常昂贵的礼品。宝种他们是不会用自己的真名的，他们用的全部都是艺名。而且呢，这些名字都是在进入到宝种音乐学校的时候就要准备了，就要开始起了。宝种是坚决不可以用你原来的姓的，你自己的名也许你可以穿插进去，但是坚决不可以用你自己原来的姓。有的是剧团的高层演出家前辈来给你起的，比如说宝种早期的一些生徒，他们的名字。就是小林一三给亲自取的，现在当然不可能有这种待遇了。那么还有呢，就是你非常喜欢的前辈来给你取，或者就是你从前辈的名字里面取你想要的字。比如说非常经典的右西里音，在九五七的时候已经基本上成为传说一样的存在了。所以在九五七呢，四个生徒他们在自己的名字里面分别放入了右西里音当中的一个字。比如说现在花组的现任 top star 右相光，他的右字就来自于右西里音。Oh.
0: 又相关的又师又西里音的又
1: 对，哇哦 <Wow> ！月祖之前的首席娘役爱西，他的这个西就是来自于又西里英的西。然后新组现任 top star 李真琴，他的李来自于又西里英的李
0: 。哇
1: 哦 <Wow> ！每一个 top star 他们在退团的时候都会拥有自己的这样一个退团秀嘛，可以说是剧团给他的殊荣。偶尔也会有一些例外的人物，比如说像彩锤真央，他们没有能够成为首席，但是他们的地位、他们的资历。都足以服众，而且他们确实在自己漫长的保种生涯当中，为保种付出了非常非常的多，所以往往这样的生徒保种会破格给他们一个属于他们的退团秀。但是对于绝大部分的生徒来说，你没有机会成为首席的话，你也就没有机会拥有自己的退团秀。对于很多的生徒来说，你其实很希望在一个，因为保种讲究的是有中之美。就是你的整个职业生涯是有开始并且有结束的，它还需要有一个很漂亮的收烧，才能够让自己觉得自己十几年的青春是有所爆长的。所以，对于很多的生徒，你会发现他们有一个词叫做跟退，他们往往在一个 top star 选择退团的时候，就会有比较多的生徒选择在当期跟他一起退团。嗯。就是我们上一期有提到 ，HK n 在剧团百年的时候，给剧团拍了一个跟拍的纪录片，正好是花组当时的 TOP STAR 蓝瘦，他要退团了，他排了一个节目，就是跟一个人气并不怎么出跳的一个生徒，然后也从来没有路线过的一个生徒，他安排了一段双人舞。退团呢？对，他在排练的时候，他跳完，他就坐在蓝瘦的脚边哭了，他跟蓝瘦说：“谢谢你。”然后还有一个场景是，我是去看枣子跟 miu 的，就是之前的学组 top star， 一对非常甜的 top Kombi。然后在团期间贡献了非常多好的作品。那一次呢，是有另外一个生徒可以叫他的昵称，就是呆酱。呆酱跟同时退团的另外几个非重要番位的成员，他们一起在舞台上做完最后一个动作，是手从胸口划过，指向天际。正好是前面有一束光，你的手从胸口滑向天际的时候，那个追光正好从客席打到你的手上，然后汇聚成一条完整的光束。因为我之前也去看了演出，呆酱应该是把手伸出去的那一刻，然后光线跟他的手交集，然后他手腕一翻转，那个灯就停了。但是等到最后那一天的演出的时候，当呆酱在银桥上面做出这个动作，当他的手滑向天际，而追光跟他的手汇成一线的时候，那个灯光在他的手间停留了三秒，他看着那个光，他当时眼泪就下来了
0: 。送给他
1: 的一个礼物。对，以灯光向你致意。就是那三秒钟，就是足以让一个人在舞台上就直接就哭了。我经历过那个场景之后，我当时回来在自己的 report 上面，我就写了一句话：我希望所有尊重舞台的、在舞台上付出过的这些生徒们，我希望所有人沐浴灯光，所愿得偿。而在剧团里面，有特别特别多的生徒是我刚刚提到的这几位生徒的状态，他们十几年的青春留在他们身上的灯光是非常非常有限的。你在舞台上。非常出彩的、夺目的那些瞬间，可能没有被任何的影像记录
0: 下来。到了这一期之后，听了这些故事，我突然觉得特别悲伤，特别唏嘘。就是，呃、你能够明白这个制度、这个剧团的残酷，它是无差别的打在每一个人身上的，不管是 Top Star 还是。
2: 这些背后无名无姓的。<音樂>
1: 家种的话，他们每年的招生公布的方式都很原始，就是他们会有一块木板，写着当期被招募的40个人的那个号。如果说你的号码没有出现在那个木板上面，你就没有进。而且他最残忍的是什么？他们新生入学仪式就是在那块板揭幕之后，也就意味着当年度去考这个学校的所有的人都会站在那块板前面。然后如果你落榜了，你就看到。考上的人在你面前走过那条长廊，进到这个里面参加新生入学仪式，而你在门外
0: 。真的这么有仪式感吗？日本电视
1: 台有一段时间很喜欢做备考音效的这些学生的纪录片，当中有一个女孩，这是她最后一年可以去考保重。我印象很深的是，因为日本的电视节目，他喜欢在一个画面的右下角或者左下角留一个反应镜头嘛，嗯，他们会把主持人的画面切成小窗。这个节目的番组的主持人当中有一个，就是上一期我们提到过的真实美纪。真实美纪作为保种最出色的 top star 之一，他太明白保种的审美取舍是什么样的一个存在了。保种在现场的第一个面试，让你报名字、报家乡，报不出花来，他就是看你长得符不符合保种的审美。这是一种极其残忍的选拔，很多保种优秀的生徒往往就是一年就考上了。花组现在的 Top Star 又香光就是在拿报名表之前根本不知道保种是什么，就别人提了一句保种，哇，保种拿了一张报名表，没有准备，直接去硬考中了。所以经历过保种这一遭的人，他们其实特别能够明白什么样的人是能够进保种的。当镜头不断在渲染，这是他的最后一次，他如何要充满希望的迎接自己即将迎来的人生的时候，真师的头是有一点恍惚的，稍微偏了一偏。就是左小姐以前说，什么是能够最触到你的虐点，就是可怜。真师那一刻的表情，就让我觉得他有一种怜悯。左
0: 小姐当时吐槽我说，可怜有很多种，然后后面多次拿出来说
1: ，就是真师当时的表情，就是让我觉得。他在联名那个女孩子，嗯，就
0: 是以他的经验来看，他大概能够知道，不管他进没进，他会是什么样的结局。
1: 对，嗯。但是其实说了这么多，好像没有说演出究竟是什么样的一个，就是好像说了很多剧场外的事情。就我之前有想过给大家推荐哪些关于保种的作品，但我后来觉得我其实蛮难取舍的，所以想了一会儿之后，我还是决定跟。大家用一种类似于像，嗯，你可以把它说接近编年史的那种形式。然后我选择的是东京宝种大剧场，因为宝种大剧场它的时间太久了，一百多年的时间。你如果按照一百多年的编年史，那可能就是变成一个长篇连载了。所以葛小姐选的时间呢，是在东京宝种大剧场重修，然后到至今的二十年。因为今年二零二一年呢，正好是东京宝种大剧场在修建。重新开放之后的二十年整，东京保种大剧场呢，它其实是1934年的时候建造的。9 7年的时候，因为它里面的一些设施的问题，所以呢，等于是闭馆重修了。那个时期，保种在东京的演出是临时造了一个剧场，叫做一千 days， 在那边进行了一个过渡性的演出。等它再重新开放的时候呢，是2001年。其实我们就以2001年这个节点，以每一个年份作为一个记忆的轴线点。然后我们来标注一下，从2001年开始，在东京宝冢上演过的戏，每一年有哪一部是最值得推荐的重磅作品？大家有兴趣的可以根据这个索引来去挑自己更感兴趣的宝冢的作品。因为为什么这个当中不会有特别大的一个遗漏？是因为宝冢的演出模式是一部剧。上演了之后，他们会在宝种大剧场先演一个月，然后再到东京宝种大剧场去演一个月。所以呢，是东西两边各演一个月，形成一个完整的周期。宝种大剧场演的戏也都会到东边的东宝大剧场去演。而且东宝其实是可以插一句题外话，东宝这两个字，我不知道大家会不会觉得很熟悉？有特别特别多的电影前面都会有东宝映画、东宝株式会社嘛。其实这个东宝就来自于东京宝种剧场。东宝就是这个，对，像一个光打出来的。对对对对你看的日本电影前面不是都会有这个画面吗？对对对那两个东宝两个字就来自于东京宝种大剧场。那么东宝它其实跟宝种是有千丝万缕的关系的，他们的母公司其实都可以追到板吉集团。同时呢，它现在的东宝集团以及板神集团以及板吉母公司，他们彼此都有各自持股的这样的一个情况。所以其实你串联到最后，你如果说完全笼统的模糊的来说的话，他们最终你往上数。全部都是小零一三的。哇哦！ <Wow> 所以我们就提到说，从2001年开始，东宝剧场，我们按照年份来算的话，那么2001年的开场公演，他交给的是一个现在我们都应该很熟悉的一个名字，叫做真琴义跟谭丽。真琴义在任 TOP 期间是长得盘量条顺的一个人，他沿袭了当时的乐组审美，往上数天海佑希、梁风真世、大地真央，都是数得出来的俊秀小生。他跟当时保种其他的那种偏成熟的审美是完全不一样的。所以呢，他确实在里面有自己的气质跟号召力。真琴在退团之后，还跟知名舞者黄豆豆一起演过《木兰》
0: 。哇，
1: 哦，嗯，所以他跟中国其实还是比较有渊源远的。然后蛋娘在退团之后呢，他也参演了很多的电视剧。蛋娘就是大和福子式的这种形象，所以日本人也非常喜欢他。但是我其实比较想讲的是，他们后一年， 2 0 0 2年这一年。有一部非常值得被提到的作品，就是花组的《琥珀色的雨》。之前我跟左小姐提到了那个桑泰，桑泰的整个概念其实就是干杯，然后它是以酒为主题的一场歌舞秀，致敬的就是2002年《琥珀色的雨》所对应的二本物的下半场的那段歌舞秀《Cocktail》。这一部剧为什么值得拿出来说呢？因为他当时时任的 Top Star 是花组的查理，就是酱。这样其实呢，在那之前，他是以舞蹈见长的，不算是很快上梯的，一路稳扎稳打上来。琥珀色的雨是他上梯的披露幕，也就是他成为首席的第一部作品。但是这部作品呢，也成为了他首席的最后一部作品，因为他在琥珀色的雨大剧场即将要进行披露幕演出的时候，他被确诊为脊髓疾病，就是人痛到几乎没有办法站直。在这样的情况下面，他还是坚持演出，在宝冢大剧场的时候，就是靠打那种类似于像，你可以把它理解为像强心剂一样的东西，一针针的打，打到宝冢大剧场的演出好不容易柄完了，到了东宝的时候，打这种针根本就没有用了，你药力再猛，人都站不起来了。宝冢是一个什么样的一个存在？虽然说它会有待遇。但是代役被启用的频率是极低无比的，因为保种对于首席的一个考核有重要的一点，就是你能够保持正常公演。我不管你今天是头疼脑热，或者是腿断了骨折了，没有其他话讲的，你站在舞台上，你要成为首席吧。当然，到了吉阳这种情况下面，剧团跟吉阳说你不可以再演出了，启动了代役。春野寿美里，也就是狐狸，狐狸刚刚当二番，但是他的 top star 病了，怎么办呢？狐狸一个新任二番。就要去演首席的这个角色，因为保准的这种待遇，他都是按照番位往下走的。所以为什么之前卖了一个关子，说春野秀美里是一个没有当过二番的 top star， 就是因为他刚刚从三番升到二番，马上就接了 top star 的角色来演了。你想查理是什么样的心情？十几年的征途，你刚刚走到了自己的金字塔的最顶端，你刚刚可以站在舞台的正中间去唱歌跳舞了，然后你看到的是自己的二番手站在舞台上，而你只能在舞台秀里面我看他。查理是带着这样的一个遗憾退团的。查理的这个痛严重到了什么样的程度，才会让剧团跟他说：“我建议你不要再坚持演出了。”我可以给大家两个参考的例子，一个是被称作剧团四大天王之一的忍性，忍性在自己的退团做的时候，他的手是骨折的，照常演出。还有一个，之前我们提到过咒组的二代目和央。何央在自己的退团作《Never Say Goodbye》里面，他之前因为一个舞台动作的事故，直接导致两处骨折的。何央当时是怎么完成演出的？就是首先你跟演出家去商量，大幅度舞蹈动作先去掉，但是基本的支居以及舞台调度照常完成。那么等于是你打着所有的气力把这部分完成之后，你到了舞台秀，舞台秀的边上一个轮椅等着你。工作人员推着轮椅把你从舞台的左边推到舞台的右边，然后你在右边的舞台秀站起来再上台去表演，就等于说你整个台后过度的调度帮你用轮椅来完成，但是在台上你照跑。Never s g o o d By e 还是一天两回公演，然后在两场演出的间隔当中再进行一次治疗，所以你想查理的情况是恶劣到什么样的程度？当然，最终查理还是在东宝的时候上台了，但是他已经不能完成任何的舞蹈动作了。对于一个以舞蹈见长的申屠来说，他人生唯一的一次大剧场的舞台的谢幕是这样的一个情况。嗯、时间到再下一年的话，就是我们有说过的之前的何央嘛。下一年0 3年的话，我其实会比较推荐大家去看何央。何央跟花总呢，又是一对宝总的传奇空比。这对空比在团的空比时间长达六年，而且一直有传闻啊，就是花总是宝冢目前有史以来最传奇的娘役之一，因为他成为首席娘役的时间长达12年，没有一个人可以达到这样的记录，所以他被叫做女帝。宝冢有一男一女，当然也是位男役啊，不是说性别是男生，就是轰悠男帝，还有一位呢就是花总女帝。其实一直传闻她在咒祖会一直待下去，就是因为她在等咒祖的二代目。何央上提，所以资越当时真的很尴尬，<笑>有老婆等于没老婆，当然这是开玩笑。但是荷花的空笔是非常经典的一幕，他们两个人的退团办的像结婚典礼一样，而且在退团之后，何央养伤的这段时间，花总也是一直退居幕后，跟着何央做各种各样的康复治疗。然后后来何央再回归到舞台上的时候呢，花总成立了一个事务所，担任这个事务所的主理，这个事务所只签了一个艺人，就是何央。在宝冢舞台上被认为最为出色的娘役，做了整整十二年的首席，但是他是为了河阳甘愿退居幕后的。没有人知道这种漫长的等待跟付出有什么事情是足以动摇这两个人的。但是就是在很多很多年之后，两个人突然之间就分了。到目前为止，这两个人都没有在任何的公开场合提及对方，而且到了什么样的程度，就这样子一个宝冢一百年来。在位合作时间最长的一对 top combo， 保准一百周年盛典的时候竟然没有合体，那是
0: 真爱过。
1: 而且到了什么样的程度，就是记者采访的时候问花总，你觉得跟当年合作过的资越啊怎么怎么感受？你跟当年合作过的轰悠什么什么样的感受？突然间不敢往下问了。然后花总很体贴嘛，花总就说哦，我明白，大家都是很出色的人，嗯，记者都不敢问。花总在跟河央分开之后才回归的舞台，他回归舞台的第一部作品就是女主作品，你就仿佛整个日本的舞台界在等待着自己女王的归来，而之前这位女王她愿意为了自己的爱人洗手做羹汤，分开的原因到目前为止确实是没有任何的说法，而且就是因为他们当年也合作过伊丽莎嘛，然后前两年保种的《嘎拉抗》的时候。基本上有很多组的原班人马全部都回来了，但是他们也没有合体，所以怎么说呢？就可能真的爱过吧、啊。当然，你也可以从他们 top 空鼻的这些作品当中，能够感受到剧团真的是一个精致的商人。剧团想捧这个人，想给他们好的资源的时候呢，这个人可能人气不是特别好，所以剧团就会下重本。试图把这个人的人气拱火拱起来，但是当他发现这一对空笔他演什么都能满的时候，演什么口碑都能爆的时候呢，他的作品就会很烂。就好像明日海里奥在人气最鼎盛的时候遇到的写马台是一样的。再往下的话，如果说2004年，我个人推荐的话，我会推荐花组的《飞翔无限天使的季节》。在这部剧里面，春野秀美已经相对是一个比较成熟的 top star 了，虽然也才过去一两年的时间。然后在那个时候呢，他拥有了自己一个搭档的非常好的关系也非常好，私交保持到现在的赖奈纯，然后也是后来的月组 top star。2004年呢，还有一部花组春野秀美的作品是《午梦》，《午梦》的。推荐点在于它的服化设计是天野喜孝做的
0: ，哇哦
1: ，嗯，非常的绮丽梦幻。再下一年的话，二零零五年比较值得看的是的《月组的伊丽莎，因为《伊丽莎》跟《乱世佳人》还有《凡尔赛玫瑰》是宝冢的三大剧，这三部剧出来票房肯定是东京票难的那种程度。宝冢有一段时间想做新的尝试嘛。他搞了一个叫做新专科，这个东西真的很坑的。专科我们之前有介绍过嘛，他专门是找一些有在歌舞之居某一个点上面有特长的这种老前辈，哪个组需要抽调人了，我就把这个人送过去演这样的一个特型角色。那么新专科是一个什么样的存在呢？它其实就是借用了专科的概念，但是它解决的。是当时各组路线大塞车，因为整个90年代的时候，宝冢的有人气的路线生实在是太多了，每一个组都出现了血管堵塞的情况，就是嘛 ，top 有人气也没说要退，剧团们也确实不舍得主动放他不走，但是再这么熬下去吧，下面的二番三番真的是一路往下拥堵，新的路线生出不来了，上面的人番位又都站着，那怎么办呢？就要想办法把现在原有的二番三番掉出去，所以剧团就拍脑子搞出来了一个叫做新专科。把当时各个组别的三番以及二番全部抽调到一个叫做新专科的特别成立的组别里面去，然后在每一个组要演出的时候，再从这个池子里面调出来这些有人气的演员到各个组别里面进行这样的一个特别演出。人是出来了，但有一个问题，人回不去了
0: ，因为底下的陆先生就升为这个组的二分三分了
1: 。对
0: 啊，所以这批新专
1: 科的人就很尴尬。<笑>他们像是知识青年下乡，这返程遇到了困难，<笑>所以在这一批人里面，就有很多人被折损掉了，包括像就是树里阿姨，很长一段时间在接保种的番组嘛，所以我对她一直以为是一个带有喜感的综艺主持人，但是直到我去看《嘎拉康》的现场的时候，我站在那个位置正好笔笔直的对应的是树里阿姨，那两个腿哦，笔笔直啊，真的好看的、啊。整个人的身形，整个腿线的那个线条，这样的人都上不了七吗？但是这样的人当时在新专科就是被坑掉了，因为新专科的这批人出来了之后，你就变成了没有组所属了。没有组所属有一个很大吃亏的地方，就是你的组生饭不会把你当自己人支持了，所以你能够依托的就只有自己的粉丝，没有这个组别的粉丝来认可你、来支持你，你其实就相当于有点腹背受敌的这种状态。到后面剧团反映到这一点，再试图把这些人塞进去的时候，原有的祖声梯队的粉丝又很生气，会有点觉得你来我占我坑位了。当中人气最高的几个人，像胡老板呢，这批人其实都还是想办法塞，还是塞回去了。但是多多少少有一些人就是错失了最好的机会。剧团后来又取消了新专科制度，等于他们落脚点也没有了。所以新专科当中的很多人在被浪费了几年之后，就选择退团了。彩辉直呢，属于赶上了一个末班车。他的人气比胡老板差一档，但是又比其他的人呢稍微高一段，所以剧团呢当时犹犹豫豫的，还是最终让他把握了一个机会，在乐组插控上了一个题。但是因为后续的安排基本上已经就位了，所以呢彩辉池自己本身也被这个事情搞得有点疲惫，他也无心恋战，所以说他就拿了一部大作《伊丽莎》。就准备退团走了，而且关键这个事情呢，在他演伊丽莎之前，所有人都觉得彩辉直其实是一个能力平平的 top star， 但没有人想到彩辉直的伊丽莎白其实口碑很好的，没有人想到之前看上去不太适合演这种邪魅捐狂角色的彩辉，辉因为他外号叫汤团，脸圆圆的，然后呢，大家都觉得他比较柔和的这种性格，要演这种霸气的死神，大家就觉得说无非就是给他一个好的资源嘛，让他心满意足的退。但是他的这一座口碑其实很好，因为伊丽莎白在剧团演出当中最早的是一路娘的版本，那是一个比较正统的版本。麻路跟白晨有一个版本，找了一个很好的切入口，他从支居入手，意义上更加的细腻，要更加的动人。乐组的这个版本呢，可能在当时就有点取两家之长的这种感觉。还有一个很有意思的是，因为彩灰纸，他是只一作就退嘛，他在上梯之前就已经公开了退团的消息，所以就是一作退。那么剧团呢就不想浪费一个娘役给他，他也不想耽误一个小姑娘的青春，所以说呢，她是一个光感 top， 她谁来演呢对呀、啊，谁来演 CC 呢？嗯、所以呢，就找了他的二番手赖奈纯来演女艺。哦，就
0: 相当于是反串。
1: 对，嗯、所以赖奈纯有一个很辉煌战绩是什么？就是他后面在09年的时候，他自己演过，他又重演了越组的伊丽莎，他演死神。
0: 然后对，他又演死神，又演 Cici
1: 。对，然后在当年花组春野秀美的一演伊丽莎白的时候呢，在那一版的伊丽莎白里，他演的是鲁奇尼。那他演全
0: 了呀！一
1: 个人撑起整部伊丽莎，简称玛丽莎。<笑>其实那一年还有一部很有意思的作品是《青鸟》，当中有一段就是我们刚有提到的轰地跟小光。轰地呢是唯一一个在 Top Star 的任上退团，然后没有直接退转到专科去的，目前就这一位。有时候会特出各个组别的演出，当时学组的 Top Star 是招海光，他跟招海光就有一段《青鸟》的演出，那段舞非常的漂亮。但是其实真正朝海光的代表作、最大放光芒的那一年其实是06年，因为06年的时候，宝冢有一部经典作品重新上台演出了，就是《凡尔赛玫瑰》。而且宝冢，我们反复强调，它是一个利益最大化的集团，这种利益最大化也是体现在它的剧作的编排演出上面的。他为什么在同一段时间之内会反复上演同一部作品呢？因为同一部作品成本低，首先是版权。有一段时间，你看到各个组别疯了一样的都在演《罗朱》，因为《罗朱》版权就要到期了，不演白不演。你再过两年也要重新买版权。那么还有一种可能呢，就是要造话题做，人为的去造话题。如果说一个组去演一个话题做，不如让两个组去演一个同题作文。就比如说宝总有很经典的操作，他们去演那个《凡尔赛玫瑰》的时候，他们会有各个篇章。以奥斯卡为主线的是奥斯卡片，讲述的是奥斯卡跟安德烈的故事，还有当中非常著名的玛丽皇后跟菲尔逊公爵，他们专门会搞一个玛丽皇后片或者菲尔逊片。然后根据 Top Star 的特质，给他们不同的作品。比如说，今年是花组演这个奥斯卡片，然后我同期就让学组去演《菲尔逊》片。这样子的话，花组跟学组的粉丝就会有一个互相的关照。有两部作品都在演，他可能最初只看了花组的那个戏，他看完之后觉得挺有意思的，正好学组也在演嘛，那我顺便把学组那个也看了。他可以通过这样演出的排布来形成一种联动。在06年的时候，学组上演了《凡尔赛玫瑰》，他把各个组别的。人气生徒都抽调过来饰演安德烈这个角色，所以那一年小光真的是精神错乱。小雨至今的话，仅仅是06年就有将近四五个版本出来，都是小光跟不同的安德烈跳的舞。然后这些安德烈后面往往都是成为了后来的 Top Star 的。所以也是很传奇的一版《凡尔赛玫瑰》，但是那一年如果让我举荐一部最好的作品的话，其实是朝海光的《堕天使之泪》，我强烈推荐这部作品。而且我很大的一个遗憾就是，我非常希望花组上一任的 TOP STAR 明日海里奥能够在退团前去复刻这一版演出的。因为如果说不灭的荆棘，我不认为目前有任何一个声图可以在舞台上重新扮演的话，那我认为唯一一个在舞台上适合演出《堕天使之类的就是花组的明日海里奥。但很可惜的是，直到花组的明日海里奥退团。他都没有再次去演出这部作品。在那部《堕天使之类里面，整个故事非常的妖艳。小光所饰演的那个角色就是一个不通人间情爱的，但同时又非常勾魂夺魄,魄的一个小妖精。你想，一个具有少年质感的一个人去演这样的一个雌雄莫辨的一个精灵系角色，对他来说是无比适宜的。而且整个画面，你看到小光举着一个红苹果在你面前，这种禁忌的果实你，你给我，你给我，你给我。<笑>但当时的话，其实还有一点，之前有提到过嘛，黄熙是后来的宙组的 top star， 他其实是个子非常高的。但是那一年的新人公演《堕天使》的新人公演是黄熙，你可以想象，黄熙连小光的衣服都穿不进。整个故事是为了小光量体裁衣，就是少年引人犯罪。但是对于黄熙一个后来的成熟意义的 top star 来说的话，这个真的不适合他。所以当年我看的这一个新人公演的时候，我是觉得黄熙可能就止步于此了。但没有想到，黄欣慢慢熬，慢慢熬，后来到了新组，然后再到了旧组，后来也成了一个非常出色的 top star。所以，其实你在下级生时期，你在得到最多的新人供应的资源的这个时候，你的上级生、你的再任 top star 的风格跟你是不是契合，其实是一个很重要的，你表现能不能好的一个玄学。就比如说，后来黄西在任 TOP 的时候，他的下级生有一个经常能够拿到他新功的一个生徒，叫做 Riku。Riku 非常的可惜 ，Riku 的舞蹈很好，很好，很好。Riku 后来因为被别掉了之后，镜头几乎不收入他了，我都会觉得我看不到 Riku 的舞蹈，太遗憾的一件事情。Riku 舞蹈的肢体的舒展性以及他的这种优美感，在他的同期里面都是非常出跳的。Riku 早年是被作为重点潜力路线生进行培养的。但是他的运道实在是不好，他在作为力捧的夏季生的时候，他碰到的两任 top star， 一个是大空佑飞，还有一个是黄西。两个人都是非常非常走成熟男艺路线的人，而 r i c o 是一个阳光小少年 r i c o 最适合拿的是谁的星空？是大和优和金毛的星空，演乐园王子，演那种拆白党 r i c o 特别适合演这种，但是大空佑飞演的是什么？丧钟为谁而鸣？为 r i c o 而鸣啊！<笑>这就没有办法， r c o 到后面就是怎么都演不好。然后黄戏爱演什么？黄戏演基督山伯爵，然后无解，没有然后了。嗯,嗯，当然有一个很现实的因素是在于他家里出现了一些变故，然后考虑到他的这个背景，所以剧团也把他排除出了陆先生之外。真的很惨。再继续回到年份上的话，其实就是。2007年吧，我们刚提到的这个大空佑飞，在那一年其实也很受关注。在那个时候呢，他跟另外一个人叫做雾师大梦伯仲之间，所以月祖在很长一段时间里面都没有能够想好到底让谁上，因为他们都不是那种非常出跳的，你一眼就看到，哎呦好看，滑不是这种人，他们都是偏沉稳系的那种男性男艺形象，就是属于剧团让他上踢吧也可以，不让他上踢吧，让他演中邪也可以的这种。所以他们当时，我印象很深的是，对于他们两个的上下之争，就被人家称为“ 2.5 番之争”。然后那一年还有一件很有意思的，就是花组上了那个《明治小五郎事件簿》这部剧，本身也不是一部很好的剧，不太好看的。它吸引我的点在于什么呢？就是剧团的这个空笔的结成啊，其实你可以把它理解为自由恋爱跟包办婚姻两种。自由恋爱嘛，娘姨跟男一之前有搭档过，男一也觉得这个娘姨不错，那么男一可能就是提出了自己的想法，然后剧团也比较认可，那么就自由结合了。还有一种呢，叫做包办婚姻，可能之前完全没有合作过，但是剧团呢正好要捧这个娘姨，各方面呢这个娘姨的年纪也合适，相当于你把娘姨放在一个资源池里面，剧团目前手上有这四五个娘姨，他是觉得我要让这个娘姨上梯的，那么呢目前呢正好是有一个男一要上梯了。他就从这个资源池里面挑出来一个娘役，然后跟这个男役结成空比，这也是一种结合的方式。有很多的生徒呢，他往往会有一个白月光情节，就在于他可能早期有非常想合作的 top 娘艺的一个形象，但是呢，因为各种原因没有能够结成空比。其实一直有一个江湖传闻，这也说明你在团期间最出色的娘艺当然就是花总。但是呢，作为当时人气最高的 top 男役之一，狐狸一直没有机会跟花总合作。他搭过一路争辉，然后搭过红优，搭过河阳，搭过资月，搭过这么多的 top star， 但是呢，没有跟狐狸搭档过。人家也未必遗憾，但是狐狸挺遗憾。<笑>狐狸还有一点是在于他有一个娘艺梦。他其实是抱着娘役志愿来的保种，宝冢想穿漂亮的小洋装，成为一个小公主。但是呢，后面身高柳条似的窜高之后，再加上她的整个身形气质都比较接近于宝冢想要的男性形象，宝冢就坚决不肯让她当娘役，连哄带骗带威胁，最终让春野秀美里成为了男役。但是呢，多多少少一直是有这样的一个遗憾。可能年纪上来了之后，成为了一个资深的 top star 之后呢，就会对小娘艺有一种怜爱之情。在他的职业生涯的后半程，一直有一个江湖传言啊，没有任何的科学佐证，大家完全当做一个江湖闲话去听。无意中看到了英乃彩音，英乃彩音，你把她的鼻子遮住，她跟花总长得非常的像，但是鼻子一露出来呢，就不太像了。当然，也有人恶称她叫大鼻子，
0: 是不有点难听了
1: ？是有点难听，所以叫恶称嘛。英乃彩音在那个时候，她其实没有特别出跳的地方。据传闻。春野秀美里直接向剧团举荐。她的次妻娘艺要选樱乃彩音，把她拔擢上来了之后呢，樱乃彩音并不是特别的服众，而且在那个时候，整个花组其实在春野胜美的带领之下，已经是一个相对比较成熟的一个梯队了，所以小姑娘在里面呢存在感不那么高，而且在那个时候花组的所有的演出都是完全围绕春月胜美里来定制的，所以她作为一个资历很浅的又没有完全出跳特质的一个娘艺，往往在很多剧里面她的表现空间不多。虽然说她是首席娘艺，但更多的像一个女配角，明知。小五郎事件部这样的一部剧是狐狸送给伊乃彩音的礼物。黑蜥蜴是这个故事里面很重要的女性角色的一个代号。它并不是以明智小五郎为主线的，整个故事的发生、发展、最终的结局，它所有的戏演全部都在黑蜥蜴这个女性角色身上。对于当时的狐狸来说，他是把它作为一个，他那个时候已经决定要退团了，离开之前，他送给他的小娘役一个最盛大的舞台。我送给你一场你的成人礼。所以我觉得这部剧。在我眼中，它是很浪漫的。然后再下一年的话，是之前在上一期的时候，我们有提到过的安兰会。安兰会最好的作品就是《红花侠》。在日本票选宝种最受欢迎的剧目，或者说口碑最好的剧目，在排行榜里面前三一定有红花侠《红花侠》。《红花侠》这部作品讲的是一个吊儿郎当的贵族青年，你感觉他一无是处，但事实上呢，他其实是一个游侠青年。《红花侠》是真正好看的剧，而且安兰会在表演上面没有任何的短板。再往下走一年的话，是2009年。这一年我们其实有提到过。月祖的赖奈纯重新上演了伊丽莎。这一年值得说的呢，同样也是跟他搭档的 CC， 就是元七。我觉得元七在我这边都是一个跨世代的人物了。0 9年的时候，他就在舞台上演 CC 了，他到现在还没有上 T。你想，当年麻子演 CC 的时候，麻子都已经是超高人气的正二番了。09年的元七是个名不见经传的下级生，几乎是把你捧到了一个类似于像天海佑希这样的一个跳板位置。但是元七没扛下来，就是那一年他的 CC 的口碑没有起来。嗯、呃，但元气还在，元气还在努力，元气还在专科。专科之前我们有提到过，很多的年轻的生徒在专科，因为这些生徒如果在原本的族属里面的话，他们不是路线生，他们已经被别掉了，他们拿不到更好的资源。但是如果你到了专科，你愿意做更长期的配角的这些培养跟从事这方面的角色的话，剧团反而会给你一些呃 dinner show 啊，给你一些附属的小剧场的主意的演出。但是恰恰是有很多的生徒他们在得到了这些角色，得到了这些资源之后，也没能熬住，还是离开了。所以剧团现在的专科的继承的问题是非常头疼的。专科现在的这批人的老龄化已经非常非常严重了，但是新一代的有人气的能够起到重邪作用的生徒，并没有能够很好的成长起来，所以这方面一直是一个问题。目前在专科里面，年轻的相对来说有知名度的生徒，可能元期算是一个了，但是元期呢，还是抱着对路线的憧憬，他也不是奔着专科来努力的，所以之后专科和去何从？我觉得还是一个比较大的问题。再下一年的话，我觉得柚西里应的腾飞之年。二零一零年的时候，柚子是有一部短剧，这部短剧很有意思，它是一个轻喜剧，叫做《爱与青春的启程》，年轻人是怎么成长起来，并且收获了朋友跟爱情的一个故事。名字也很符合宝冢，宝冢是《爱与青春的梦想》嘛？这个片子是《爱与青春的启程》，这部作品开始。柚希礼义迎来了他整个职业生涯的黄金时代。再下一年， 2 0 1 1年，虽然刚开了一个玩笑，但是那一年大空佑飞的《丧钟为谁而鸣》确实是一部很好的作品。他当时挑的娘役也是一个很年轻的娘役，小野花。《丧钟为谁而鸣》里面的那女主角，她的头发是被烧灼过，然后是头发后来就很短很短很短的。那么一开始的时候呢，小野花是打算戴假头套，大空佑飞坚决不同意。在这种战乱当中演出这种流离失所的这种不安全感。女生丧失头发的这种不安全感是可以帮助你去演绎这个角色的。你连头发都不愿意剪，你怎么能演绎这个角色呢？然后小野花还是不同意。那么 ，TOP 空比在相处的时候，为了能够在舞台上呈现更梦幻的。这种浪漫的甜蜜质感，男艺在台下是要有意识的跟娘艺进行互动的。比如说，娘艺会做很多的巧克力，会做很多的手作送给他的相手方，送给这个搭档的男艺。然后男艺呢也会送很多的礼物，甚至有刚上期的 Top 空比，他们会一起去买对戒，通过这些很小很小的细节来建立对彼此的这种羁绊，能够让更多的观众去感受到这种情愫的。那么大空佑飞因为跟小野花年资差的比较大，之前小野花对大空佑飞一直是有一点怯生生的。那突然间，他收到了约会短信，跟他说明天我在这个地方等你，然后你来
0: 你 yeah, 小野花哭着剪完了头发，生<笑>是<奇>想这
1: 么结局。<笑>小野花穿的漂漂亮亮的，然后就参加了约会，那是一个理发店，哭着出来。但是呢，确实，就是大空对于舞台上的这些执着的细节，是对于舞台的表演是有所帮助的。他跟小野花互动的时候，有一个标志性的动作，就是他会去揉小野花的头发，然后两个人鼻尖贴着鼻尖，那个画面太甜了。那一年还有一个，我们是在上一期提到的一个事件，就是学组音乐柜的雪罗珠也是在这一年上演的。然后整个剧团对于二零一三1 4年。百年席位的调整也是出现在这一年。如果有感兴趣的听众的话，可以到上一期去听一下。再下一年的话是二零一二年，那一年呢也有罗珠，是越族演罗珠。越足演罗珠也出现了一个事件，它不是一个像上一年的恶性事件，但是那一年引起的争议也非常大。可能听到现在，大家都会对保种的 top star 有一个概念，它并不是一件那么容易得到的事情。你要经历很长的时光，你才能够站在舞台的正中间，拥有一部自己的作品，拥有自己的一个组配属，没有一个人在那个时候是想跟别人分享自己的舞台的。那一年的月罗珠是龙真孝上梯，小龙上梯之前，叶祖一直有心要搞出一个双子，因为小海他虽然是在花组上的 top star， 但是呢，他长期都是月组的孩子，他最早组配属就是在月组，然后一路在月组成长起来的，所以月组对他来说就是一个家乡一样的存在。小龙又是他的学姐，那慢慢的这两个人呢都是偏少年感的颜，剧团就会发现，哎，有人是很喜欢这一对的。很喜欢他们这种双子的这种质感的剧团，就有意识地在一些小剧场演出里面，就让小龙跟小海一起来演，专门给他们去演一些双子设定的剧，反响很好，剧团就尝到甜头了。而且小海的人气已经隐隐约约追上来了，甚至隐隐约约有时候还能反超一点点。月子真的是剧团实验田，没有他不敢干的事情
0: 。他开始搞双子塔
1: ，那。不吉利吧？不吉利。大家去以前半美那一期补一下佐二姐的玄学知识。双子塔不吉利的，它有裂缝的。因为小龙在过程当中其实已经很微妙了。因为如果说你的人气是形成一个坡度的，比如说我是二番的时候，你是三番的人气；我是 top 四的时候，你是二番的人气，那可以没有关系，你是我的强辅助。但是你跟我没有格差了，你跟我人气几乎持平，偶尔还能超过我，这个事情就很微妙，我就很尴尬了。这个事情的爆发就是在于月罗珠，在月罗珠的时候，剧团事隔多年再次拿出了次期 top 这个标签。这个标签只有在98年剧组刚成立的时候，剧团给过何央，是相当于给何央吃一个定心丸，就是你不要着急，你肯定能上梯了。我现在就给你次期 top 的这个名号，高于正二番，你不要退，你就等。一方面安抚何央，一方面安抚花总。如果他真的等不到何央，他可能就退了。当时的乐组呢，剧团给了小海次期 top。这个名号一给就很尴尬了，因为小龙刚上期啊，小龙不是已经当了几年的 top star 了？我是刚成为首席，你就马上宣布一个下任首席，我人没走你茶就凉。而且最关键的是，小龙的大剧场作品《罗珠这样的一部大作，竟然跟小海是 AB 双版本。今天小龙演罗密欧，明天小海演罗密欧。那岂不是我这个 top 跟你对半分吗？当时就引起了非常大的争议。其实这两个人 A B 角演出一定是可以引起非常大的讨论效应的，关注度一定是高的。但问题就在于你这样的培养模式，没有人愿意在十几年之后跟别人分享一个舞台的。我哪怕二楼空着，我都宁愿这个场子是我自己的。在月罗珠这次引起争议的尝试之后，小海就被调离了月组。那么大家也可以去感受一下那一年的小海跟小龙的这样一个罗密欧的版本。那一年其实还有一部作品，就是咒祖黄希上 T 了，上演了《银河英雄传说》。宝冢其实有非常多的漫感，然后《英雄传说》呢，没有什么好说的，就是华丽，就是好看。<笑>然后再往下一年的话呢，就是葛小姐非常喜欢的撞一翻终于上 T 了。其实做赏的话，如果小桂子没有出我们之前说的那些事情。小桂子的任期应该是会更久的，那么小桂子的任期应该会无缝衔接，到后来的早雾，在过程当中其实是没有一个空档的。那恰恰是音乐柜退团早，过程当中留出了这么一个气口，还有机会上上 s 上 u 上提这样的一个空档里面，他不愿意去耽误别人的青春，所以他一开始就很明确，我就是当一年的 top star， 因为很多人会赌嘛，就是我这一年里面，万一我人气起来了呢，万一我的作品的口碑特别特别好呢？我的任期就可以延长，但是 s o 在上梯的时候，他就是确认我就当这一年，他整个作品的选择跟规划都是按照一年来定的。比如说，他因为是从花组生转到学组来，他要成为学组的 Top Star， 他认为应该去回报学组几部能够代表学组作品的合物。所以他的退团作以及他的小剧场全部都是合物作品。然后在选择合物的过程当中，他有意识的选择了原创的前田庆次以及宝冢当年的经典作改编自《镜流离》，也就是日本的偶戏《殉情恋之大河录》，等于说是一老一新一原创一改编。那同时他力排众议，选择了一部电影改编的作品，叫做《Showy Dance》。《Showy Dance》所描写的是一个事业。陷入瓶颈的普通上班族邂逅了一个舞蹈老师，在下班之后的舞蹈的练习当中，重新找回了自己年轻时候的青春与梦想。宝冢是一个不太描写日常琐碎生活的舞台，但是涩桑当时很坚持，因为涩桑想说，他想去尝试一下，在这个舞台上面描写普通人的生活，能不能够带来梦幻感？他想去看看。普通人跟这个舞台的碰撞，而且他有一个很贴心的是 ，So s a 一直非常非常想演的是、X《Exon t a n 但是、X《Exon t a n 呢是花组的名作，剧团当时是想完成他这个心愿的，就是你拿过来演没有关系。但是 So s a 最终是拒绝了，因为他认为这个作品是花组的名作，它是带有花组烙印的作品。如果雪组来演了花组的经典作品，也许也能够呈现出一个作品来，但是这个作品的独特性。就降低了，他不再被打上 100% 的花子的烙印了，所以他宁愿让自己的舞台是有所遗憾的。香手娘一在快退团的时候，他说当时刚上 T 的时候 ，Sosa 私下里找他聊过，然后问过他，我很明确，只有一年的任期，你确不确定要跟我组成空比？因为 Top 娘一的话，有的时候 Top 娘一基本上就跟一个任期就走了，你也许跟其他的 Top star 的话，你肯定有。两年或者更长的任期，他的相守娘役有一个姐姐就在剧团，奈奈奈奈跟的男艺是谁呢？跟的是柚希里艺，跟了一个跟了六年，所以当时问自己的相守娘役，我觉得他是一个很敏感很贴心的人。但那一年从作品上来讲的话，最好看的或者最值得推荐的作品，应该还是昼祖皇希的《基督山伯爵》以及昼祖的《丰共，就是《乱世佳人》。2014年就是剧团百年了，这一年的作品其实还是很像学组的话，就是瘦嫂拿出来了《Shower w Dance》，其实是补充了这个剧团在舞台上的一处空白。然后新组的话，就是我们之前有提到过的《拿破仑》。他在那个节点上搬出来，也是象征着剧团在百年节点上的一个本格音乐剧的野心。而且你真的，拿破仑一眼看上去，这两个字有钱。当中有一场加冕的戏，约瑟芬的那个长袍啊，就是可以横跨半个舞台。然后花组是蓝寿富跟明日海完成了交接，同年花组拿出来了花组版本的伊丽莎，也是宝冢的大剧。然后乐组呢是重新上演了 Punk。就是我们在上一期里面有提到过梁风真氏的一个代表作，咒祖呢是上演了凡尔赛玫瑰百年的时候，基本上宝冢三大剧全部滚了一遍，然后又拿出了拿破仑，它其实是一个完整的起承转合，它在设计上还是非常圆融的。然后到了2015年的时候，是我觉得真好，因为2015年学组拿出来了鲁邦三世新逢一夜，新逢一夜就是上田久美子老师的作品，他完整的去复刻了。Top 空比两个人在舞台上是如何相爱并且错过的一个故事。上田特别擅长去描写错过，保种是一个很喜欢在舞台上表现圆满的地方，哪怕这个人死了，他最终要赶你搞一个天堂相会，让大家觉得嗯，他们还是最终有一个好的结局的。但是上田不，上田在很多的故事里面，他哪怕描写的是喜剧，他会让你觉得舞台是充满遗憾的。上田我觉得他可能是一个悲观者，然后学祖那年的鲁邦三是特别好看，他是一个完美复刻了鲁邦三世精髓的舞台作品，而且学祖的早子在那个时候所做的漫改作品几乎是同时期宝冢最好的作品，他后来的浪客剑心几乎做到了全组释义，就是你从他到他的娘役到他后面的。不要说二翻、三翻了，四翻、五翻、六翻，一路往下，每个人都能够《浪客剑心》里面还原度百分之百的程度，海报都是好看的。所以那个时期的学组几乎是磨合到了一个非常好的状态。那个时候小海的花组在票房的号召力、票房的影响力上面，可能追学组都那么有一点是需要用力的状态。所以这个时候你就能够看得出来，剧团它是精准扶贫，他们给月组搞了大剧。一七八九剧团其实就是在一个组票房可能比较吃力的时候，他会给大作把他的票房给扶上来。当这个组的票房票力比较好的时候呢，他就给一点不用花钱的剧，或者给一些以前的老剧，然后达到这种动态平衡。然后这组那一年王家的歌比较平庸，但是我是在那一年注意到的林美乌拉拉，乌拉拉在里面没什么好说，就是美。她也是在那一年得到了一个绰号叫美丽。呃、嗯，然后下一年的话，就是最值得推荐的作品，就是我上一年有提到的，就是学祖的《浪客剑心》。就是你从剧本身来说是一般的，你把它当做一个大型 cosplay， 就是浪客剑心与他的伙伴们逐一登场，等人登场完了，第一幕就结束了。第二场呢，就是一个浪客剑心与他的小伙伴们去解救 top 娘一的过程，等救出来了，整部剧就结束了
0: 。就这样，
1: 当中穿插了很多花里胡哨的这种剧情过渡，枝枝节节全部都去掉之后。主线就是如此清晰，所以小池的这种热热闹闹的一锅乱炖的这种戏剧就很看人。如果说他的这些生徒在那一个组是示意的，就能迸发出极其华美的效果，像浪客剑心啊、波族啊都是这样的存在。但是本身不是特别的释义，它的效果就会比较惨烈，剧本上的一些硬伤就会出现的比较明显。然后2017年的话，那一年我觉得是很很值得说的。但是这些作品以后有机会的话，我们可以专门从演出家的角度去做一些延伸。因为这些作品，你如果从名气上来讲的话，它名气都不是那么高。比如说那一年，花组拿出了《金色的沙漠》，月组重新上演了《大饭店》，然后月组那一年拿的作品是真的好，月组就拿到了《三剑客》，就是三个火枪手。新组的话是重新复刻了《红花侠》，因为小红是一个一开始音效成绩很差，然后靠自己插科打诨，走一点偏谐心的喜剧路线，被大家注意到。然后又慢慢慢慢向正统路线生靠近的这样的一个最终上梯的非常励志的武力家。那他演帕西这样的角色的时候，这种浪荡公子哥，又有很正经的追求，同时又有一种纨绔的方式在装扮自己，非常的契合，非常的适宜。而且那个时候的新组呢，就跟前两年的学组一样，他有一个非常好的梯队，里面的每一个人都有自己适宜的角色。所以当这些人组合起来的时候，他就构成了一个非常适合演群像的我们队，是不逊于当年安兰的那个花侠的，是非常推荐的一个版本。月祖的大饭店这一年，其实凉风真世这部作品对于凉风真世来说是很重要的一部作品，对于剧团本身也具有革命性的意义。所以月祖在那一年票房比较吃力的情况下面，选择让朱晨来演这部作品，你可以想见月祖是想深造话题的，而且他当时做了一件事情，是我觉得可以理解他的。商业的考量，但是我觉得不太合适的是，在那一年，他们又破格拔擢了一个瓷器。TOP， 跟天海佑希一起唯二的两个不到十年上梯的。我当年要造神嘛，我把天海佑希抬到了一个高度，我再要造神，我把你抬到一个跟天海佑希一样的高度。那我觉得这当然是一种商业技巧，但是这种招数其实是伤敌一千自损八百的，你只能用这么一次。就好像不灭的荆棘。你再拿出来演过，你就不值钱了。这就是苏尚考虑到的，一个花组的经典名作，它一旦在学组的舞台上演了，在剧团里面，它就不具有特殊性了。就是这些东西，他能做吧？他能做，但是苏尚觉得我不应该做，用人力的力量去让一个人提前上梯。你今年能做一次，你明年就能再做一次。你但凡这个事情多做两次，你的保种十年难易，你的破纪录早于十年上梯就变成一分钱不值了。你也不尊重那些一步步往前走，走了十几年才能够站到金字塔顶端的那些人。那当然，那一年的大饭店就是还是很值得看的一部作品，因为大饭店本身在保准的舞台上是稀缺的一种类型。但是跟当年的梁峰珍是不一样，朱晨所饰演的大饭店的这个版本，他演的就是男爵。而不是梁峰，正是当年演的那个会计，演会计的摄政王美弥。我在现场看的时候就觉得，美弥在大饭店的那个时候，他当得起一个 top star。开始出来的那种抠抠搜搜的这种形象，然后到后面得了一点钱之后的那种隐隐约约,约的那种窃喜，但是又不自觉的在男爵面前的那种悲切，这一系列的动作行云流水，都在细节之处，我觉得美弥处理的非常之好。然后咒祖那一年拿出来的就是神图。他有多好，我就不再重复说了。那那一年呢，花组除了《金色沙漠》之外，还有一部作品，就是刚提到的《写马台之风》，大家避雷跳过它，好吧？然后我们说到2018年，其实我觉得在2014年剧团百年的后面这几年，每一年都有我自己觉得非常惊艳的作品。比如说像2014年的拿破仑啊，然后2015年的新逢一夜啊， 2 0 1 6年的浪客剑心啊， 2 0 1 7年的金色沙漠大饭店红花峡神土，这些都是让我觉得非常惊艳的。每一年都让我觉得我能在宝冢感受到上一年我没有能够想到的这些精彩。然后到了2018年的时候，就是我那一段关剧时期觉得最幸福的一个收烧，因为2018年的时候我在雪组看到的是光荣之路，花组的话是波族。我们也是提到了很多次的一部名作了，然后乐组的话就是 Buddy 上田老师的秀，上田老师一直是以剧作见长，但是 Buddy 的这个秀呢，是他非常非常特别的一出秀，在这个秀里面，它是有完整的剧情设定的，它讲的是一个来自坏蛋星球的人，然后整个故事充满了奇思妙想。娘役所饰演的这个宇宙警察跟男役饰演的这个大坏蛋在大阶段上面打架，我没有赶上初日的那个情景，在保种你会觉得观众的要求真的很高，你很难让观众嗨起来。有时候你就觉得生徒在舞台上都已经笨得像个蚂蚱一样了，然后台下安静如鸡。你去看其他的日本人的演出，往往到后面该站的、该起立的、该鼓掌的、该喝彩的也都是嗷嗷叫，但是保种基本上不会有嗷嗷叫的场面，他们都是到了固定的点位然后开始鼓掌。很克制，哪怕到了最好的部分的时候，他们真的下课席的时候，你也会看到他们就是鼓掌，然后头可能会这样跟着你看。但是不会出现什么人站起来啊，或者到戏幕的时候跟着你大家一起冲台啊，这种根本不可能出现的。甚至保准有一个观剧礼仪是坐在位置上的时候，你背不能往前倾，人伸出头的时候，你的这个后排看你的脑勺高度，你的脑勺就会高。所以如果你人前倾，后面的视线就会受到阻挡。葛小姐没有赶上这个场面，据说 Buddy 的初日的首演，因为他到后面是整个嗨了嘛，据说剧场里的所有人是站起来嗨的。这个场面葛二姐没有见过。等葛二姐赶过去的时候，所有人已经克制住了。虽然舞台上的情绪依旧到位了，但是生徒让所有人站起来的时候，下面纹丝不动，只报以热烈的掌声。葛二姐没有赶上保种蹦迪，但是 b e d d y 是非常值得看的。我我 b e d d y 就觉得他是我近几年看过保种最出色的秀，甚至超过 s o n t 桑泰。因为他在表演的热烈程度上、跟感染力上面、跟桑坦是完全是不相伯仲的。但是我觉得从剧作本身的创作层面上来讲的话，这个作品的意义要高于桑坦，因为桑坦还是一个传统的保种的 review 歌舞秀。但是 Baddy 他几乎已经是像我们上一期所说的，他是一个保种歌舞秀的分子料理了。然后那一年的咒组的作品实在是不值一提，《天是红河岸》。他难看到葛小姐带着朋友到了保种大剧场，我都没有让他们去看上半场的剧。那新组那一年的 Another World 很有意思，它描写的是 Top Star 所饰演的这个富家子啊，咯噔一下死掉了，来到了民间，然后跟他的小伙伴们来了一次奇妙的阴间之旅
0: 。火<哇>，
1: 然后学组那一年呢是重新上演了经典名作《凯旋门》，然后月组呢是重新演了伊丽莎，月组是真的爱伊丽莎。<笑> 2019年的时候，好日子有点到头了。相比前几年，每一年都能够给你在剧作上的推陈出新的这种惊喜， 2019年的作品就整体显得平庸很多。花组是卡萨诺瓦，深田大河也是在这部作品里面开始了像小田池一郎风格的转型，从原来上一年度的《光荣之路》的那种偏传统叙事悲剧质地的，慢慢转向了小池修一郎风格的更加热闹的华丽的灰喜剧。那2020年的话，因为受到疫情的影响嘛，所以原本的作品有很多都不断的在被延期。然后2020年的时候就已经花组右相光上期了，右相光上期的那个大剧场作品是他当年小剧场演过的一个口碑比较好的作品，也是一个比较像是日本版的《伯爵千金花样少女漫》的那种质地。学组呢演的是《美国往事》，但是我2020年如果没有疫情呢，葛小姐自己到日本去看的话，我应该最想看的是月组的作品《十二夜》。所以乐祖的作品啊，是真的会选啊，而且乐祖的这个二本物秀呢，还演出兼修感动玉三郎。葛小姐自己个人的一个关剧的推荐，然后大家可以有兴趣的话，根据刚刚的这个索引，可以去找到历年来宝种至少近二十年来的很多的作品。那包括根据当中的一些故事，大家也可以去顺着这个索引去找到更多宝种的故事。那其实，在最后的话，就简单的跟大家提一下，
0: 我们怎么买票？对
1: ，<笑>怎么感觉前面漫长的导购环节，最后终于进入到了购物呢？其实宝冢的整个剧场啊，大家不要觉得它只是一个剧场，它那个剧场本身就像一个 shopping mall 一样，嗯、然后有非常多的周边店，它自己有官方的周边店，四个梦，四个梦里面能卖的、能做的东西啊，其实我们能够好好的说一期了，因为只有你想不到，没有四个梦不卖的。然后四个梦的周边价格啊，那也确实是当得起它的外号“四个圣”。
0: 早姐有幸收到了很多各种各样的礼物，包括生血、口罩、口罩收纳袋都有，小手帕什么之类的，就是好像还有袋子
1: 。对对对。嗯
0: ，各种各样的
1: ，真的是什么都有。嗯、呃，这个我们就暂时话题不延伸出去了，因为四个梦真的很值得单独说，包括它的整个周边的购买的思路。因为宝种你说到现在，你会发现它是一个完全的用我们现在内地互联网行业最爱用的一种话，它是一个垂直整合系统，就是你从你的声源到你的制作、你的创作到你的销售，它所有的东西都是一个闭环的，它完全掌控在宝种的体系内部。那同时，它声图的这种经纪人，他的日常分工、日常管理，全部委托下放给了下面的粉丝会。那同时，他又把票务的销售完全交托给了这些人，变成他们能否成为上一步进阶的这种票仓，所以他们自然而然会拼了命帮你去卖票。你就想他自己还有什么成本呢？他发给申屠的又是最低工资，然后他所有的衣服，他除了你觉得他那些华美的衣服都是他给你做的吗？不是的，他只帮你做基础的衣服，上面的那些华美的装饰你可以自己加。就跟你自己进到一个商店去追加是一样的，
0: 入不付出啊
1: 。很多的娘艺当完了首席之后，家里卖到两座山呢、啊。当娘艺是赚的吗？当娘艺是亏的。剧团里面有很多的首饰嘛，那些 b l i n 的首饰也全部都是娘艺男艺们自己做的。男艺可能去订购，然后娘艺们可能就是要自己做，就是娘艺们会自己做自己的盘发的这些珠串，还有很多的那些服饰啊、盘发啊、妆发造型都是自己做的。剧团没有专门的对应每一个人的化妆师的，可能在定妆啊或者特别公演的时候，他们需要有专门的化妆师，但是每一场公演的化妆是由生徒自己画的，就连 Top Star 的妆容都是自己画的
0: 。他们为什么到底要要到保种来啊？
1: 是不是？左小姐听到这边就会出现灵魂拷问，是不是？拿
0: 着最低工资
1: ，然后打扫
0: 卫生，自己做衣服，自己做鞋子啊，赔钱
1: 。对，这就是这个剧团的魅力。他用了一百年的时间，把所有自己需要花钱的地方全部交给了别人，别别人然后他告诉，他告诉你，自己是一个爱与青春的地方。然后一代一代的少女燃烧自己的青春
0: ，和家里的钱
1: ，去驱动这一台
0: 造梦的机器。对不起！天哪！我要是会这一
1: 招，而且很多人会觉得说，可能你叫他管这个剧团，那么自然他的整个票房收入是占比最高的了。但其实剧团的票房对他来说是真的沧海一粟。剧团真正赚钱的是它的很多的周边延伸，以及它的配套产业。像它的一个票价，基本上最高的也就一万日元出头，但是它的一张 DVD 几乎就没有低于九千日元的，而且基本上所有的声图，哪怕是 Top Star， 他们都对于自己的周边的购买是有一定的压力的，因为。一场演出，他会有很多的舞写，他会有很多的舞台写真，会有他的定妆照。他的定妆照不是我随便出的。Top Star 有几张，二番有几张，然后三番有几张，路线生有几张，都是有严格的配比的。在这场演出里面，我给你出了几张几版深写，透过这个深写，告诉给受众，这个人在这场演出里面占什么样的一个位置。那如果说我给你出了，你都卖不动，你到现场去看他的整个货架的陈列上面，他放得满满当当的，丢不丢人？到了下一次，你的位置就可能会有变化。所以对于生图来说，自己的无血、自己的定妆、自己的四千卖得好不好，都是他们的责任跟压力的一部分。有很多的粉丝都必须要主动的去帮助他们去买这些东西的。你尤其在初日的时候啊，去到剧场里面，你就觉得哇靠，这个东西就不要钱一样。你看到你面前的这些人啊，就葛小姐可能会看一下这个价格之后挑一下，诶，这张拍得好看，那张拍得好看，这张拍得好。然后他们去买东西就是 call e x a m p l e 我最夸张的一次是花组的初日，我在面前看到的这些人去收银就没有一个人低于八万日元
0: 。哇哦，就是买一些纸片
1: 。对，那个纸片多到，因为他的那个扫嘛，他基本上每一个收银台是有两个工作人员搭档，一个工作人员给你录入，另外一个工作人员呢，他会在另外一个人录入的时候，同时把这些声写条形码依次铺开，方便另外一个人去扫，这样子速度会快。你看到他们就跟发牌一样的。在上面，滋滋滋滋滋滋滋，哇，就是兰州拉面现切，可哈就觉得啊，嗯，所以四目是一件很有意思的事情，包括它里面的销售的门道啊，然后每一件商品所背后负载的意义，其实都是有所说到的。呃、嗯，那我们四个梦的这个事情先暂且不表，我们可以先回到我们这一块的主题，就是关剧嘛。那么其实剧场里面的话，除了我们刚刚说的这个周边店之外，它还有很多的呃饮食店，你可以去吃正餐，然后你也可以去吃一些小食，可以吃一些点心，有很多的选择可以给你选用的。然后你在土特产店里面，你还能买到保种很多保种设计的食物，你都可以带走，你可以作为土产带走。而且关剧的小贴士就是。你会发现啊，在去之前，每一个商店的门口都会有登记。你其实可以在上面登记你的名字，呃，就是登记你的信息，然后跟工作人员确认。这样子的话，因为中场休息只有半个小时的时间嘛，为了在这半个小时时间里面能够让更多的客人得到满足他们用餐的需求，所以在开演之前，你基本上各家店铺、保种剧场内的各家商户。他们都会事先登记个人的用餐需求，等到幕间休息的时候，所有的餐品都已经准备就位了，你就可以直接去到这个场面，他会引导到你对应的位置上面给你上餐品，时间非常的快。然后你吃完你就再回去。我一般带朋友去的话，不太会带朋友在保种剧场里面吃，因为我觉得第一还是半个小时吃饭太仓促了，而且保种市区里面它有很多昭和感的小店，我很喜欢带他们到这种昭和感的小店里面去吃。所以我不太在里面吃，但是如果大家想吃的话，可以用这样的方式提前预定，你就能感受到宝种出餐的效率。然后以及呃，在里面吃有一个好处是什么呢？他们宝种的商铺里面啊，就是宝种自己的这些饮食店里面，他们所推出的这些套餐定时，往往是跟当期的演出主题相契合的。他们每一场公演基本上都会设定两一个小时，两套主餐，然后是跟当时的。演出的主题是相对应的，可能会用到，比如说他演俄罗斯物神土的时候，他可能当时的这些料理就会跟俄餐是有所关系，或者跟神土的元素是有所关系的。然后还有一个值得逛的是宝冢的歌剧殿堂，是在2014年的时候在宝冢大剧场内启用的，它就会有很多更古早的，它里面有一个宝冢名人殿堂，里面会有宝冢从创设初期到。差不多大地真妖那个时期，宝冢的一些出色的 top star 们都会在里面有他们的陈设跟介绍。这是长设展，他们还会有一些主题展，基本上是跟当期的公演主题是有所关系的。比如说咒组演出的时候，可能就会有历代咒组 top star 的一个作品回顾，然后可能会有咒组的历史介绍。花组的时候会有以前花组经典作品的介绍，演凡尔赛玫瑰的时候会有凡尔赛玫瑰的相应的展览陈设，所以你。在看的时候呢，我会比较推荐你去逛一下宝冢的歌曲殿堂。那同时，你想再了解一下以前的历史，就可以去到我们之前所提到的宝冢老音效改建的宝冢文化馆。你可以把这两者相结合。哎、嗯，
0: 那我有个问题，嗯，那比如说我想买一些已经退团的这些演员的周边的朋友，的
1: 我要去哪里？是这样的，你可以在四个梦里面查询。如果是近期退团的，四个梦里面还会有这些已经退团的欧吉们的库存。但是如果说是特别古早的、特别久远以前的 Top Star 的作品，比如说你想买《天海佑希》，其实你在四个梦里面买《天海佑希》，别人就。你一说这个话，别人就知道不太懂行。真的要去买保种生图的，尤其是退团 OG 的东西的话，你在村里面或者你在东京，你可以去一个地方叫做种安。种安最初的时候，因为保种的粉丝之间会有内部的物品的流通嘛，我会把这个东西出给你，你把这个东西出给我，就好像我们交换卡片一样的。那么种安慢慢形成规模了之后呢，它就变成了一家专门的店铺。这家店铺呢，专门用来贩售以前那些退团 OG 的作品，你甚至还能在里面买到当年天海佑希上演《迷案》。my go 时候，宝冢剧团特制的那一个铜制雕像，在那个里面你还能买得到很多茶会的商品，因为茶会的商品呢是由 FC 的成员去制作的，它不属于宝冢的官方周边，它属于你入会加入了这个 FC 之后，这个 FC 里面的产品。其实从严格意义上来讲，你只有加入到这个人的粉丝会，然后去参与了这次茶会，你可以在现场进行购买之外，你没有其他途径去购买的。有很多的粉丝会，而且会要求粉丝你不可以把我们粉丝会内部的东西。达到外面去卖的，但是种安呢，你找你也能找到巨多，种安一大半半壁江山全部都是这些东西。那
0: 这些是呃新制作的，还是说是之前旧的？都是
1: 别人流通出来的。啊、来的但是其实保准的这个东西嘛，你出了四个梦就是不值钱了。这个东西怎么说呢？还是为信仰充值。很多人买这个东西是一次买两到三份的，一张是留着供奉用的，一张是留着自己平时日常使用的，还有一张是留着给好朋友分享用的。嗯、所以买三张起跑啊。你一个 top star 出个七张五血，我就是二十多张买好了，然后你还要买其他的人吧。东边跟西边各有两次公演，然后东边有东边的五血，西边有西边的五血，你还要买吧？定妆还要买吧？定妆有时候你喜欢这部剧，你要收全套吧？说一千到一万，我就这样跟你说，保种的四个梦里面，他连保种音乐学校的招生报名表他都是卖的，你花钱考什么保种
0: 呢？火，我是不能去打印一张吗？<笑>天哪，我我要自行购买报名表这个事情，嗯，还是挺震撼的
1: 。所以你可以想见剧团在赚钱这方面是真的，给你竖一个大拇指。嗯、我会建议大家，如果第一次去的话，你其实就收一本场刊，这、就是最基础的，因为场刊里面会有非常详尽的这些信息。那同时，你可以根据你的兴趣去收一些武写，然后收一些小周边，我觉得就可以了。因为你真的要强迫症收全套，真的没必要，伤肾。观剧上面的话呢，首先你在去看公演之前嘛，我们说到最后一个攻略性质的事情，就是你在观剧之前，第一个肯定是需要确定演出的一个日程，因为宝种的演出日程它其实是比较密集的，花月雪星宙五组基本上是全年不间断公演，然后一年基本上一个组可能能上大剧场两次。宝种自己其实是有很详尽的，在官网上也好，在 App 上也好，都有更新自己的公演的日程表的，而且它的公演日程表基本上是在。前一年的时候就把今年的日程表全部都已经公开了，所以你去看《花月血腥咒》五组，你如果是想冲着组去的，你就挑这个组的公演期就可以了；如果你是想冲着一部剧去的，你就去这个剧的公演期就行了。那么你一般呢？你除了在宝种大剧场的官网上购票之外，你还可以在宝种的生图的个人粉丝会，然后向粉丝会进行生票、生友人票。你不想付出这么大的精力跟时间成本的话。比较简单的方式，你可以去排当日票。在村里面的话，是有好的座位可以让你做到的，因为村里面它有两边的耳座，这两个耳座基本上是在对应的十几排的这个位置。这个当日票你是可以去赌一赌的。还有呢，就是大剧场的最后一排。那么还有东宝的当日票呢，我其实就不是很推荐。第一，东京的人流量毕竟跟村里不可同日而语，排当日票的人非常非常多。你如果在东京去排当日票，票难是很正常的情况。你很可能排到那边是排不到的。还有就是，东京的当日席在山顶。那其实对于海外的粉丝来说，有一个很好的方式是，保种。现在的话，它是有海外席位的，基本上是在前排的侧边，其实是位置不错的。你与其去当日票，或者是通过各种途径去想要蛾子，其实我会建议你不如就是安安心心买一个海外席，而且往往是。本土的票已经售罄的情况下面，海外席往往还有余票，因为毕竟本土跟海外的口味会有一些不一样，所以其实有的时候你可以去上一上英文版的宝种的界面，去看到它的那些购票信息，往往会有意外的惊喜。那还有的其实你就可以自己注册一个宝种的 Web 会员，它跟有会会员不一样，它是一个单纯的 Web 的购票的资格，你也可以在上面去买到一些票，运气好的话你是可以买到二楼的前排的
0: 。然后其实
1: 除了这个之外的话，除了现场之外，宝种其实还有很多其他的舞台乐趣啊，除了像。四个梦之外，他们有自己的卫星电视小天空，嗯、然后 Sky Stage， 然后他们自己其实保种在百年剧团的时候也开始尝试一些互联网上的一些消息，比如说他们在油管网站也在七年前百年大庆的时候，其实也是开通了自己的油管的网站。当然很有纪念价值的是油管网站的第一个视频就是拿破仑，嗯,嗯然后还有一个就是保种的剧场是可以借望远镜的，它的望远镜呢还有花月喜新昼五组的阻塞。大家如果说是远征啊，大件的行李一定要寄存，因为保种的座位间距其实是不允许你放大件行李的。他那边有很多寄存的地方，你可以去寄存。还有一个我碰到过很实际的一个问题，就是保种的行李箱啊，你经常会碰到说它的大规格的行李箱你是放不进去的。那个时候你也不用慌张，你直接去找服务台的人，寄存在服务台那边，你把它当做一个宾馆的前台就可以了。而且大家不要担心语言沟通上的问题，因为保种的服务台订购了一个远程翻译项目。哇，嗯，你
0: 可以直接讲中文。
1: 对对对，而且我是建议大家尽量早去，因为日本人其实也是一个很聪明，他们的国民性，呃，我们会一直认为日本的国民性是非常守纪律，然后待客之道非常的好。但其实日本的国民性还有一点是，他们也非常能够捉透一些技巧。所以其实我会觉得，当海外的游客越来越多的时候，保种的服务可能反而有时候会有一些懈怠。嗯。嗯，他的标准是会降低的，因为他原本面对的日本客人是更苛刻的。当他知道说海外的客群没有那么高要求的时候，他的可能要求就会降低。嗯，所以我觉得要看，其实要早看
0: 。然后，如果说大家对于想看剧还有什么其他的问题的话，也可以直接去我们的微博去私信我们，然后我们这边可以帮你解答的，都会直接回复你的
1: 。王总他其实还是会有很多的服务是可能你想不到的，就比如说剧场旁边就是一个日托所。他不是很会有很多的主妇，会有很多的妈妈带着小孩来的嘛？因为单纯把小孩放在家里，他们也不放心，所以他们来观剧的时候呢，就会把小小孩送到旁边的保种的日托所里面去，然后观完剧再把小孩带走。嗯
0: 、哇，方便的
1: 。大家如果去关西旅行的话，可以拿出一天的时间去保种，去真正的保种大剧场的大本营，去感受一下这样的一个剧场，它是一个什么样的状态。然后可能会比在东京浮光掠影的走过一圈会来的更加的舒服跟自在，嗯，他还有自己的那个保种的大酒店，保种大酒店也是刚刚有新建，以很老的一个酒店，然后有新建过一个搞得跟凡尔赛宫一样，日本人是真的爱巴黎，真的爱巴黎，我会觉得就是说回到最初最初，就是一直有人问葛小姐嘛，说你为什么喜欢保种，然后被问多了之后。其实就是你看，这其实是我们在开篇的时候只要是说的一个话题，嗯、它硬生生变成了结语
0: ，就是你的那个公式的回答
1: 。对，那其实，在最后，葛小姐也可以借用当时的这段回答。其实我们讲到，它最初嘛，为什么保种歌剧团被叫做文工团，嗯、就是因为阪急铁路旗下的。你像我们这边以前就经常戏称铁路文工团，铁路文工团就是这么叫出来的。他从最初为宣传铁路温泉旅游而、啊、成立的这么一个小镇少女的歌唱队，到现在他拥有一个卫星收费电视台，一个附属的音乐学校。他其实现在他这样的一个全女班，他的魅力到底在哪里？你其实很难一句话、两句话去说明白的。哪怕我今天试图在很短的时间里面。跟大家做一个分享，你都会发现他的时间都远远超过了我们的一个预期，而且你个人来说，我依旧觉得我没有讲明白。但是他的魅力可能就正在于这种朦胧。你也许说他的这种演出的绮丽梦幻，将女性所期待的、所臆想的这种美好，以最风格化的形式做到了极致；又或者说在于我们不断强调了他体制的这种繁冗苛刻，将剧场演出运转成了一台庞大的文化机器。将最不可测的这种所谓我们舞台明星的这种经营，变成了绵延百年、盘根错节的身影，又或者说，它就在于舞台上那一个一个以盛放之姿出演的生徒，他们从十几岁的时候考进音校，三十几岁的时候才能靠近舞台中央，每个人最好的时光都用在了等待里面。这样的一个燃烧了数代人青春的，所打造的一个盛大的幻象，它每一分每一秒都是陈年佳酿。我觉得在舞台上，成年佳酿是最醉人的，所以这也可能是我喜欢包总的原因。